0: 75% des Français pensent que les agriculteurs sont des gens bien. Le chiffre qui venait après, c'était sur l'industrie agroalimentaire. Le pourcentage est inversé. Nous, il y avait 25% des personnes qui pensaient qu'on était des gens bien. Voilà. Donc moi, je travaille en à faire en sorte qu'on arrive à faire les produits qu'on souhaite et que 75% des personnes pensent que nous sommes des gens bien.
1: Après le côté sensible, c'est parce que je suis sensible euh, d'un côté à la nature, à la planète. Et puis, de l'autre côté, je suis sensible aux gens. Et donc, je dis toujours, ce qui est le plus important dans l'entreprise, ce sont les clients et les gens
2: qui y travaillent. Voilà. Bonjour Pascal. Bonjour Christophe.
0: Bonjour Salomé. Bonjour.
2: Alors, ce que je vous propose tout d'abord, c'est de vous présenter aux auditeurs qui nous écoutent. Merci.
0: Donc, Pascal Pubert, j'ai 58 ans. Je suis le directeur industriel de, de La Boulangère et directeur général adjoint du, du groupe La Boulangère. Donc ma fonction, c'est euh, mettre en adéquation les, les outils industriels de la, de la Boulangère pour répondre aux, aux besoins euh, des, du commerce ou du marketing. Alors pour faire ça, je, suis, euh, je dirige les sept sites de production de La Boulangère soit environ à peu près 2000 personnes. Donc, je suis aidé par des directeurs d'usines pour, pour cette mission-là. Et puis, j'anime aussi les services supports liés à, à la production, tels que le service qualité, le service recherche et développement, le service technique, supply chain, sécurité et emballage. Quoi. Euh, petite particularité, je suis boulanger de, de formation. Donc, je dirais mes réflexions industrielles commencent toujours par le la qualité produit
1: et Christophe Ayet, donc je suis le directeur général de la boulangère Anco. et euh, petit-fils et petit-fils de Minotier, et petit-fils de boulanger. Vous voyez, on a nos fiertés. Voilà, donc je suis tout dispo à, pour répondre à vos questions.
2: Est-ce que vous pourriez nous raconter euh, la première rencontre que vous avez eue avec la boulangère, ou plutôt euh, vos débuts chez la boulangère
1: alors, notre première rencontre, nous, elle s'est faite au sein du groupe, entre Pascal et moi. Ça s'est fait dans les années 97 à peu près. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se croiser, à, à, à échanger et, et voir qu'on aurait plaisir à travailler ensemble. Ce qu'il a fallu, il a fallu attendre plusieurs années pour,
0: pour réaliser ce, cette idée, entre guillemets. Et pour moi la, la première rencontre entre autres celle de de Christophe, Christophe vient d'en parler mais c'est je, je suis vendéen et boulanger donc la la, la boulangère la première rencontre c'est la rencontre de monsieur Fillon le, le créateur de, de la boulangère alors à ce moment-là je savais pas que je travaillerais à la boulangère avec Christophe mais c'était le début de la... c'est un exemple local de de réussite d'un artisan euh, d'un artisan boulanger
2: alors, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, hein, vous êtes, alors si je me trompe pas, vous vous êtes rencontré en 97, c'est bien ça, ça. Euh, Donc, ça fait 26 ans euh, maintenant. Euh, Est-ce que, en tant que dirigeant d'entreprise, vous avez eu un moment marquant euh, chez la boulangère que vous pouvez euh, euh, nous évoquer un, un moment qui a marqué peut-être le tournant de la marque ou, ou, ou autre chose
1: ah, y a, y a, y a Il <rire> y a beaucoup de choses là. Euh, alors, au niveau de la boulangère, euh, si vous voulez, on, on, a, je parle un petit peu peut-être de l'origine de la boulangère. Donc c'est 1985, c'est monsieur et madame Fillon, euh, ils font, ils, ils quittent leur boulangerie que Pascal connaissait bien et ils, ils créent une usine au sein des herbiers. Et donc, on en 1985, ils se développent régulièrement. Et dans les années 92-93, il se rapproche du groupe Norac pour pour s'appuyer, pour les aider un petit peu sur leur développement. Et donc il crée une usine à Beaune et et ensuite une usine à Mortagne. Donc ça fait trois usines. Et donc je dirais que ça c'était l'activité viennoiserie. En parallèle, nous, enfin, j'ai créé au sein de Norac l'activité pain en 2000. Et donc, la chose importante pour la boulangère, je pense, c'est qu'en 2016, on a réuni les deux activités, le pain et la viennoiserie, sous la même entité, avec donc trois usines en viennoiserie, trois usines en pain. Et suite au rapprochement, on a recréé une nouvelle usine en 2019. Voilà. Donc, je pense que c'est un moment important, parce que là, la boulangère recouvrait les métiers de brioche viennoiserie historique et a récupéré sa ce, tutelle avec sa marque euh, l'activité peint pré-emballée.
2: Est-ce que vous pourriez nous parler désormais euh, de la carte d'identité finalement de la boulangère hein Comme vous le savez sur le podcast sans filtre ajouté, il y a beaucoup d'auditeurs qui travaillent en grande distribution, qui nous écoutent et qui sont toujours intéressés d'avoir un peu euh, le, le positionnement finalement de la boulangère sur son marché. Est-ce que vous avez quelques chiffres peut-être aussi à nous communiquer
1: alors, euh, la boulangère, Alors, on est déjà fier d'être le leader en bio, parce qu'on représente les, les deux tiers euh, du bio, que ça soit en pain ou en viennoiserie, donc ça c'est important. On, on a démarré dans les années 2000. Euh, après, sur le marché, on a d'une partie le marché du pain pré sur lequel on est le troisième intervenant avec points et demi à peu près de part de marché, mais on, on est récent sur ce marché-là, donc en croissance régulière. Et puis, la Viennoiserie, on est le quatrième intervenant avec euh, un petit peu moins de 5% de part de marché. Voilà pour vous situer. Hein.
2: Alors, vous l'avez évoqué un peu euh, tout à l'heure sur l'histoire de la boulangère. Est-ce que vous pouvez vraiment nous parler euh, euh, voilà des débuts euh, et puis nous mettre en avant euh, peut-être les moments clés euh, de l'évolution Vous avez parlé notamment de l'activité pain. Si vous avez des, des éléments aussi euh, additionnels à nous partager
1: bah les aimants clés c'était ça hein. c'est surtout euh, le rapprochement des deux entités euh, depuis qu'on s'est rapproché on a créé une nouvelle usine euh, à La Roche-sur-Yon Roche en 2019 donc ça c'était quand même euh, la première usine qui était euh, faite avec le euh, le rapprochement après avec le rapprochement des deux entités pardon euh, euh, après c'est sûr que sur le marché alors, je ne sais pas si je vais sur les produits mais euh, le fait de faire ce rapprochement-là, euh, on s'est positionné euh, comme acteur important sur euh, le bio et on a également regardé tout ce qu'on pouvait faire pour le bien-être animal. Et C'est pour ça, par exemple, que, euh, avec Pascal, on a mis en place dès 2018 euh, des œufs euh, extra-frais sur toute la gamme de vinoiseries et brioches. Ça, c'était quelque chose pour moi d'assez fort lié au rapprochement. Euh, bien sûr, à partir de là, on a lancé une gamme végane parce que c'était... Euh, c'était évident euh, voilà donc c'est des moments importants je dirais pour les produits pour la gamme de produits quoi.
2: et vous avez été notamment précurseur parce que à l'époque euh, enfin, 2018 c'est déjà il y a quelques années j'imagine que sur le marché il y avait encore assez peu de produits euh, euh, vegan enfin qui répondaient en tout cas euh, à des enjeux sociétaux si je me trompe pas
1: tout à fait Là, oui oui on avait euh, c'était clair pour nous euh, de, de, de faire attention à, à cette thématique. C'était naturel, d'ailleurs, dans nos gènes, on va dire. Euh, et donc, les œufs... C'est vrai qu'en pain, on n'utilisait pas d'œufs. et quand, quand je suis arrivé en viennoiserie, il y avait des œufs partout. Donc là, on s'est dit, allez, on fait ça bien. Euh, même si on entend des entreprises qui disent on va faire ça en 2025, en 2030. Bon, nous, on l'a fait, on a mis un an pour le mettre en place qu'il faut quand même un petit peu de temps. Et en 2018, c'était dans toute la gamme des œufs de poule. Élevé en plein air. Ah, ça. Alors, en bio, bien sûr, c'était déjà fait puisque c'est obligatoire, mais dans la partie conventionnelle, je parle, bien entendu.
2: Mmh, bien sûr. Et justement, est-ce que vous avez eu des défis auxquels vous avez fait face, notamment avec ces changements Parce que, comme vous l'avez dit, hein, ça a mis euh, un an de mise en place, donc euh, on peut imaginer la complexité même industrielle qui peut y avoir derrière.
0: Euh, c'est vrai qu'on s'est posé la, la, la question un peu différemment. Déjà, on a, on a pris notre souhait, c'était de faire des produits avec des œufs de poule de plein air, pour euh, bien sûr pour, pour favoriser le, le bien-être animal. Mais à la boulangère quand on décide ça, après on fait les choses. C'est-à-dire qu'on construit une filière. C'est pas, c'est pas, on va pas acheter des œufs de poules de plein air. Alors on, on, on aurait pu le faire. Notre décision, c'est de maîtriser notre filière. Donc, à ce moment-là, on rencontre nos, nos partenaires habituels qui, qui sont souvent l'industrie de première transformation, qui, par exemple, des gens qui cassent nos, nos, nos œufs et, et, et leur font subir un traitement thermique pour qu'ils soient, qu soient conformes. Et on travaille avec eux et avec les agriculteurs euh, qui approvisionnent leur, leur entreprise. Donc, c'est là on commence à, à se rencontrer. On se met autour de la table, -dire des éleveurs de, de poules pondeuses L'industrie de première transformation nous, et là on se dit autour de la table quand et comment on peut avoir ces euh, ces œufs à disposition parce que nous ce qu'on souhaite c'est que nos euh, les poulaillers de poules de plein air soient à proximité de nos usines on va pas imaginer quelque chose à, à l'autre bout de la France ou euh, ou éventuellement dans des pays euh, dans des pays voisins non c'est quand et comment on peut avoir des œufs de poules de plein air à côté de nos usines et à un prix qui permet à chacun de, de vivre correctement quoi. À chaque fois, c'est ça notre réflexion. quoi. Et lorsqu'on se met autour de la table, on construit cette filière et puis puis on avance ce que l'on a fait.
2: Oui, et c'est ce qui est, euh, au-delà d'être novateur, vous avez des engagements forts et on y reviendra un peu plus tard euh, au cours de l'interview, parce que effectivement, vous l'avez dit à juste titre, hein, c'est des œufs euh, français, en tout cas, euh, qui ne sont pas dans d'autres pays, à un prix, en tout cas, euh, qu'on essaye de euh, maîtriser. Je pense Justement on ça, ça... C'est fait... du
0: commerce équitable, oui.
2: Absolument. Justement, ça, ça fait partie des, des innovations euh, marquantes euh, ce, au, au sein de la boulangère. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de l'importance de l'innovation pour la boulangère et peut-être notamment sur ce marché-là euh, Est-ce que vous avez des innovations clés euh, au, au, au sein de la boulangère qui ont euh, marqué l'évolution de la marque
1: C'est sûr que il y a, y a les deux activités historiques qui se sont rencontrées, mais... Euh... Je dirais que nous, on arrive en pain. Quand le pain est arrivé dans les années 2000, il y avait déjà des intervenants sur le marché. Donc, il fallait venir avec des innovations ou des, des nouveaux produits, on va dire. Donc, tout de suite, bien sûr, il y a eu le bio. Mais derrière, on a lancé des pains de mie sans sucre ajouté. Alors, aujourd'hui, vous entendez parler, des pains de mie sans sucre ajouté. Mais en 2004, ce n'était pas, pas, pas fréquent. Et donc, euh, c'était une démarche... C'est euh, en rentrant de Suède, parce que je trouve qu'ils ont un petit temps d'avance sur nous, sur les produits sains. Euh, en rentrant de Suède, je me suis dit, tiens, on va faire un pain de mie comme on fait une baguette française. Vous voyez
2: C'est quelque chose faire. que vous aviez vu dans les rayons euh, suédois et ça vous a inspiré. Vous vous êtes dit, on va rapporter non. ce concept-là en France Non, c'est pas ça.
1: C'est en discutant avec les Suédois. Ils, ils résonnent toujours avec des ingrédients simples dans leurs produits. Et là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai en trop dans mon dans mon, dans mon mon pain de mie ben, j, j, j de la matière grasse et du sucre en trop. Et si j'enlève ça, quelque part, j'ai l'impression d'avoir la même liste d'ingrédients que la baguette française, mais je vais proposer ça sous forme de pain de mie. Donc, on a, on a appelé ça le toast-selling. C'était en 2004-2005. Donc euh, C'est un produit qui a avancé doucement parce qu'il fallait qu'il trouve son marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un, un basique, un minimum du marché de faire son sucre ajouté. Donc Ça, c'était quand même d'assez important. Et je dirais que dans la démarche de la boulangère, on a toujours innové comme ça parce que c'est dans, dans notre esprit. Et en même temps, aujourd'hui, on est un peu attendu pour ça aussi quoi, par les distributeurs.
2: Bien sûr. Et les consommateurs, alors comment ils réagissent par rapport à l'innovation Est-ce qu'ils euh, ont tendance plutôt à, à consommer euh, des, des classiques ou alors ils vont avoir tendance à, à aller vers de l'innovation et ça va driver un peu le, le rayon
1: ben, Il y a toujours un minimum... Euh, d'innovation qui, qui fait avancer le chiffre d'affaires. Hein. C'est euh, enfin, moins de 5%, mais c'est toujours présent. Donc, euh, le consommateur, euh, petit à petit... Euh... Ah, faut éduquer aussi le consommateur, parce que si on lui fait que des produits gras et tout ça, on va pas s'en sortir. Donc, à un moment donné, on va mettre des produits plus sains, etc. Euh, et petit à petit, le consommateur va essayer, euh, parce que les produits sont sains et que ça, ça suffit pour, euh, je dirais, pour servir à l'usage qu'il en a besoin, quoi.
2: Bien sûr. Alors, tout à l'heure, on en parlait euh, un peu hein, du bio. Alors, vous avez euh, une multitude d'engagements qui sont très forts euh, et aussi et surtout euh, un engagement pour le bio. Vous êtes euh, pionnier sur le bio. Ça fait un moment euh, que vous proposez des produits euh, avec cette certification-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler et quelle est l'importance quelle est finalement de soutenir cette filière en tant que marque aujourd'hui
0: alors, il
1: euh, faut raisonner, comme dirait Pascal, à la création, c'est-à-dire que pourquoi le bio Le bio, c'est pour avoir des produits sans pesticides, euh, donc avoir des, préserver un maximum de la biodiversité, euh, s'attacher à la, à la santé du consommateur. Donc, quand on a ces logiques-là, c'est naturel de faire du bio. Donc, euh, nous, ce qu'on a fait, on n'a pas fait vraiment d'innovation au niveau du bio, on a fait des déclinaisons de produits. Hein, des produits qui existaient en gamme conventionnelle, on les a déclinés euh, en bio. Mais ça, ça met par contre une gamme assez large pour le consommateur. Aujourd'hui, il y a 22 références à peu près dans notre gamme. Donc, on arrive à couvrir tous les besoins euh, euh, du rayon pain ou du rayon vinoiserie. Quoi.
2: Ça me fait quand même poser question euh, parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui se poseront la question. Évidemment, le bio dans l'actualité est, euh, est mis un peu sur le devant de la scène, notamment euh, par rapport à l'inflation. Hein, je vous apprends rien. Euh, je voulais savoir si je, je pourrais vous entendre sur euh, alors votre avis. Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, votre position, parce qu'il y a beaucoup de distributeurs aujourd'hui qui, euh, qui sont fervents de réduire les gammes bio parce que, euh, euh, à juste titre ou non, hein, ce n'est pas le sujet, mais euh, peu de consommateurs, en tout cas de moins en moins, peuvent se payer ce type de produit.
1: vous voulez, le bio, il a connu des en, en 23-24 ans, là, moi j'ai connu des hauts et des bas. Je veux dire, il y a des moments, euh, à chaque crise alimentaire, le bio montait un petit peu, euh, etc. Et puis là, on arrive dans un moment où, euh, sur les 5-6 dernières années, il est allé trop vite. Hein, C'était un petit peu la folie, parce que tout le monde... Euh, Arriver avec du bio, puis du bio, comme dirait certains, mais pas forcément de France. Donc, euh, ça a été trop vite. Bon, alors ça se recale, ça se recale un peu fortement parce que il euh, y a l'effet, comme vous dites, inflation. Mais que les distributeurs réduisent un peu les gammes, ça me choque pas. Qu'ils réduisent beaucoup, ça, ça me gêne. Ça, c'est évident. Euh, par contre, euh, le bio, euh, c'est l'avenir. Enfin, c'est une solution d'avenir pour avoir des produits sains et, et, et bons pour la planète si je, je fais simplement. Donc, euh, non, non, le bio va toujours être là, il va avancer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un effet médiatique qui, qui tape un peu sur le bio. Donc, euh, voilà, on est dans cet effet-là. Mais quand les gens vont se rendre compte que ces produits, bah, ils sont sains, qu'ils amènent des choses importantes pour les consommateurs, mais, mais, euh, et puis de l'autre côté, euh, euh, conserve la biodiversité au niveau des, des champs, etc., c'est Il y en a qui disent que c'est une des solutions. Moi, je dis que c'est la solution, c'est tout. C'est ça, la différence. Voilà. Donc, euh, voilà. Et après, sur les prix, pour pas évacuer... Ce... Les, les prix du bio vont entre plus, 5, plus 20 et plus 50 en fonction des produits et des ingrédients. Alors, c'est sûr qu'on fait le maximum pour que ce soit plutôt plus 20 ou plus 30, mais il y a un écart. Mais c'est normal, puisque on cultive de façon moins intensive, on... Il y a d'autres frais, euh, enfin, d'autres structures à gérer. Donc, euh, des fois, il faut peut-être mieux consommer un peu moins et, et mieux et, et pouvoir se payer les produits qu'on a envie. Enfin, Ça, c'est ma philosophie, mais voilà.
2: Bien sûr. Puis, effectivement, comme vous l'évoquez, hein, le rendement est moindre aussi. Donc, euh, donc ça fait aussi varier, euh, effectivement, le, le prix final pour le consommateur. Oui,
1: c'est une raison économique,
0: logique de production. La différence de prix, pardon. Mais si je peux me permettre, moi ce qui est un, ce qui est un peu surprenant, mais malgré qu'on qu le comprenne très bien, la différence entre le, les prix de vente des produits bio et les produits, des produits conventionnels n'a jamais été quasiment aussi faible, vu la hausse des produits conventionnels. Après, nous on a engagé, hein, je, je parlerai beaucoup de filières, donc on a engagé dans les filières, quand un agriculteur s'engage dans une reconversion, c'est trois ans. Trois ans de, de reconversion à minima. Donc, il est important qu'on qu continue de soutenir ces filières. On en fait partie, alors, en plus, c'est d'autant, mais parce qu'il y a des gens qui sont engagés à changer de, de méthode de travail, à changer de philosophie de travail. Donc, si on n'est pas là dans les moments durs, on n'y sera jamais. Et comme le bio, chez nous, c'est quand même une, une culture d'entreprise, ben, d'autant être plus présent actuellement que dans d'autres moments où tout semble facile ou tout semble évident.
2: Mmh. Oui tout à fait et après il y a un, un sujet je pense qui touche tout le monde, c'est même pas je pense, c'est qui touche tout le monde, c'est la crise environnementale dans laquelle on évolue euh, et évidemment ça aura un, un impact très fort sur le rendement euh, et puis euh, au-delà au sur, sur toute la chaîne alimentaire donc il euh, y a un enjeu aussi des marques euh, qu'elles s'engagent pour des filières beaucoup plus responsables. Et d'ailleurs transition euh, toute faite. Au-delà du bio, vous êtes aussi engagé sur le commerce équitable. Euh, et cette année, vous fêtez justement euh, vos dix ans d'engagement sur cette filière. Est-ce que vous pouvez nous en parler de vos initiatives et quel regard vous portez aussi sur euh, sur le commerce équitable
0: Oui, parce que le, le commerce équitable. Alors c'est vrai que c'est un mot que l'on emploie. C'est pas un mot. Hein, c'est une, une réalité. Mais lorsqu'on a commencé à réfléchir sur notre euh notre mode de fonctionnement avec nos, nos partenaires nos fournisseurs de matières premières le mot commerce équitable pour le... les, les hémisphères nord nord n'existe pas quand on parlait de n'existait pas quand on parlait de commerce équitable on pensait à un agriculteur ivoirien qui fabriquait du chocolat, enfin qui, qui cultivait des cacaoyers, ou, ou un agriculteur colombien qui cultivait des, des caféiers. Et on pensait pas à, à un paysan ou un agriculteur français qui cultivait son blé ou éventuellement son tournesol ou qui produisait du lait, parce que ça n'existait pas. La démarche au départ, c'est simplement une, une démarche de bon sens. Euh, quand on, on s'est aperçu en 2007 que les cours des matières premières, du blé en, entre autres, c'était surtout le blé, parce qu'il y avait une crise des, des céréales, générale d'ailleurs sur le maïs, le riz, d'ailleurs ce qui a fait enflammer les, euh, les cours de, de ces matières premières-là, qui nous a tous surpris, et au-delà de, de nous avoir surpris en 2007, en novembre 2000, 2007, hein, c'est bien ça, oui, 2007, ça, nous a tous dé, ça a tout déstabilisé la filière, les entreprises. Ont, donc, à ce moment-là, il y a quand même une prise de conscience qui, qui nous fait dire, euh, est-ce qu'on ne peut pas travailler différemment Alors, cette situation, on pouvait la subir. c'est pas trop dans notre ADN de subir les choses, de réfléchir. On dit, bon, les, les nos fournisseurs, l'industrie de première transformation est locale. Les agriculteurs sont locaux. Les agriculteurs sont vendéens, sont plutôt ligériens. Bon, est-ce qu'on peut pas travailler différemment alors plutôt, alors plutôt que de subir les cours de la bourse pour le blé de, de Chicago alors ça, ça semble assez simple. C'est plutôt une réflexion, je pense, assez, euh, assez de bon sens. À mettre en place, ça a été assez compliqué parce qu'on on subissait toute cette situation des marchés à terme, comme le chocolat le faisait depuis longtemps, comme le sucre le faisait depuis, depuis longtemps. Et donc là, on a réfléchi ensemble, on s'est mis autour de la table pour savoir si on pouvait travailler différemment, si on pouvait travailler plus simplement. Un agriculteur, il cultive du blé, il fait son prix de revient de blé, il le vend à Meunier qui va nous vendre de la farine, quoi. Et on est parti de, de ce qui semble la plus grande logique pour trouver un mode de fonctionnement et s'engager les uns avec les autres sur du sur du long terme. Alors on a on a mis deux trois quatre ans à, à trouver la bonne la bonne formule en en réalité pour travailler ensemble et on l'a fait on l'a fait. Alors on ne pouvait pas appeler ça du commerce équitable parce que ça n'existait pas. Et après, on a commencé, on appelait ça des contrats long terme, c'est-à-dire qu'on s'engageait sur trois ans, sur cinq ans, avec des prix de revient qui permettaient à chacun de, de vivre dignement et nous d'avoir des prix de matières premières stables. C'était ça l'intérêt, c'est avoir des prix de matières premières stables et une qualité produit qui convenait à la fabrication de nos produits. Et puis, les années faisant, une loi plus loin, on s'est aperçu que ce que l'on faisait, ça s'appelait du commerce équitable. où au moins, on avait jeté les bases du commerce équitable. Il a fallu y ajouter quand même quelques quelques pratiques encore complémentaires, comme le progrès continu, la, la prise en compte de, de l'environnement. Voilà. Donc, on a formalisé ça. Et maintenant, on est labellisé commerce équitable, agriéthique pour pour nous. Et pourquoi pas demain d'autres d'autres labels de certification du, du, commerce équitable. On a su faire la farine. Et à partir du moment où on a eu fait la farine, parce que souvent on a parlé de travailler différemment. Et à chaque fois, on avait plutôt une réponse en nous disant, c'est pas possible. C'est bien, c'est une belle idée, tu as raison, c'est une belle idée, mais c'est pas possible. À partir du moment où on l'a eu fait une fois, on peut plus nous, on nous a plus expliqué que c'était pas possible. Au contraire. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se met autour de la table, on essaye de trouver des solutions qui ne sont pas toujours simples. On a pu le dupliquer sur le bio, qui était un, un, un souhait fort et ça semblait une évidence. Mais je pense que le fait de commencer par le conventionnel, c'était peut-être le, le mieux. On a dupliqué sur le, les blés bio. Ensuite, on les a dupliqués sur les œufs, ce qu'on a parlé, les œufs de plein air, conventionnels. Euh, les œufs bio aussi, ça veut dire qu'il que y a, derrière nos œufs, il y a des visages, il y a des gens qu'on connaît. Des agriculteurs, des agricultrices, parce que sur les œufs, il y a pas mal d'agricultrices, entre autres en, en bio qui travaillent pour nous. Donc, ce sont, sont des gens, sont des visages. En blé, j'en connais quelques-uns. Il y en a 700, donc je les on les connaît pas tous. Mais au moins, il y a une communauté de gens qui travaillent pour nous et qui savent qu'ils travaillent pour nous. Et nous, on sait qu'on travaille pour eux. Ça, c'est important aussi dans cette relation, c'est savoir pour qui on travaille et avec qui on travaille. Alors, ça nous anime pas tous les matins, comme je dis. Hein. Tous les matins, en pétrin, on n'est euh, pas en train de dire « Tiens, je travaille avec mon collègue, euh, mon voisin », mais il y a un petit peu de ça quand même.
2: Et vous avez justement euh, des équipes qui vont leur rendre régulièrement physique, euh, régulièrement visite. pardon. Comment c'est organisé euh, finalement pour ce lien euh, euh, avec euh, vos fournisseurs euh, vos Comment ça marche?
0: Alors on, on a les si vous voulez le, habituellement l'industrie agroalimentaire, nous, nous nous sommes une industrie de, de deuxième transformation. Il y a toujours l'industrie de première transformation entre nous et le monde agricole. Alors là, les relations avec l'industrie de première transformation, il y a beaucoup de contacts contact au quotidien, parce qu'il y a besoin d'avoir de contacts techniques. Est-ce que notre beurre correspond bien à notre besoin Est-ce qu'il passe bien dans nos machines Et de la même façon, sur notre farine. Les meuniers nous rendent régulièrement visite pour bien comprendre l'impact qu'ils ont sur leur leur mélange de blé, l'impact qu'il peut avoir sur nos, la fabrication de nos pains de mie, par exemple. Et quand on le voit, quand on se met autour de la table, bon, on voit bien, euh, Voilà, ça permet d'accroître nos, nos savoir-faire de part et d'autre, et d'en créer qu'un, d'ailleurs, c'est... Le, le, le nôtre avec les agriculteurs c'est moins le cas alors c'était pas du tout le cas mais c'est moins le cas et on commence à le faire c'est-à-dire que quand on signe des contrats là on va parler euh, d'un nouveau contrat il est évident que le jour où on va signer le contrat enfin au-delà du jour où on va signer le début de notre collaboration les agriculteurs vont venir dans l'usine vont venir sur la ligne dans laquelle on va utiliser cette matière première alors moi je ne le fais pas que pour les agriculteurs je, je le fais aussi pour les gens de la boulangère les personnes, les boulangers qui vont utiliser cette matière première. Je pense que le fait de, derrière une plaquette de beurre qui ressemble totalement à, une, à la plaquette de beurre qu'ils utilisent, je réinsiste, s'ils peuvent mettre derrière des visages, des personnes, des localisations, des communes, ça change, ça change la relation, quoi. Ça change la relation et, et je pense que ça donne un peu de valeur ajoutée à ce que l'on fait tous
2: les jours. Même la compréhension globale de toute la chaîne pour prendre les meilleures décisions, euh, effectivement Aujourd'hui, vous avez euh, une actualité euh, qui, est, qui est parue euh, la semaine dernière, c'est que vous allez intégrer du beurre bio équitable euh, et agri euh, dans les viennoiseries de, de votre gamme bio. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, et euh, comment ça va se, se modéliser, se concrétiser et, et, et peut-être le travail qu'il y a eu euh, derrière tout ça
0: Alors euh, oui, c'est euh, un peu dans l'esprit de ce que je vous ai décrit, c'est un... C'est un travail de longue haleine, parce que c'est un travail… Euh, alors, j'ai même du mal à employer le mot « travail » pour ça, parce que c'est tellement intéressant de, de travailler comme ça. C'est le fruit de, longues, de longs échanges avec nos, euh, nos fournisseurs, nos partenaires. Parce que à, à la boulangère, ce qu'on a toujours fait pour euh, créer une filière, on n'a pas changé de fournisseur. On n'a pas été voir un autre fournisseur on dit Tiens, le mien me fait pas ça. Est-ce que tu peux me trouver la solution pour ça ?» Non. On a toujours travaillé avec nos fournisseurs historiques, à essayer de mettre en place un engagement commun pour avoir la matière première que que l'on souhaite. Là, c'est pareil, on travaille avec une, une laiterie locale depuis euh, quasiment une quinzaine d'années, donc on se connaît très bien, mais on voulait quelque chose de spécifique, avoir du beurre, du beurre bio équitable local. Donc, on a fait de multiples rencontres, euh, multiples. Euh, échange avec euh, euh, ouais c'est un peu le, comment dire l'ascenseur émotionnel il y a certaines réunions on a l'impression qu'on touche au, au but et puis euh, la réunion d'après pour x ou y raison ben on on retombe au point zéro bon là je crois que le le contexte sur le bio actuel le bio difficile de trouver une solution euh, pour s'engager les les uns avec les autres je pense que le contexte a énormément il a énormément contribué parce que je crois que, alors je connais pas bien le chiffre, donc je veux pas le citer, mais je crois qu'il y, y a un nombre, de, un pourcentage de lait bio qui est déclassé en, en lait conventionnel actuellement. Alors, je connais un peu les chiffres, mais, mais je suis pas sûr, donc je vais pas les, les... qui est très important. Donc, se dire à un moment, notre beurre bio, on va arrêter de travailler comme ça, on va passer un message plus fort, oui, il y a du lait bio actuellement qui est, qui est oui. déconverti, mais attention aux effets ciseaux, parce que demain, si tout le monde arrête le lait bio, nous, on n'aura plus de lait bio, on n'aura plus de beurre bio. Donc, travaillons différemment. Et c'est vrai que le contexte nous a permis de trouver les, les bonnes solutions tous ensemble, avec la laiterie locale, les 40 agriculteurs qui sont autour de cette laiterie pour travailler ensemble. Je crois qu'il y a eu un petit, euh, une petite motivation supplémentaire pour arriver à mettre en place cette, cette filière. Après, tous les matins, on se réveille pas pour travailler pour les agriculteurs vendéens on se réveille pour faire des produits de qualité. Mais en travaillant sous cette forme-là, je pense que c'est là où on va obtenir les, nos produits de qualité. C'est-à-dire qu'on va avoir du lait, frais, du lait frais, du beurre transformé immédiatement, livré très rapidement chez nous et utilisé rapidement. L'esprit, c'est toujours celui-ci quand même. C'est la qualité produit, parce que le consommateur, il peut pas se... se contenté d'un d'un logo sur un packaging. Lui, veut retrouver l'équitable, il veut retrouver le bio dans la qualité de son produit. C'est
2: très intéressant ce que vous évoquez parce que, euh, justement, ça montre aussi euh, euh, le rôle d'un dirigeant qui travaille en collaboration avec toutes les parties prenantes, euh, mais aussi qui doit euh, embarquer et continuer à motiver les équipes. On sait, et, et évidemment, je vous apprends rien. Euh, on est dans un contexte actuel euh, très compliqué avec euh, une volatilité des matières premières assez euh, importante, de l'inflation. Est-ce euh, que, enfin, euh, comment vous décris-je vais y arriver Comment vous décrirez aujourd'hui votre rôle en tant que dirigeant d'entreprise dans ce dans ce contexte Mouvant, finalement.
1: Alors, si c'est le contexte mouvant de, de du travail, entre guillemets, pour pour trouver des gens à, à, qui viennent travailler dans, au sein de la boulangère, ça, c'est important. Mais vous voyez, le commerce équitable joue sur ces jeunes. Le bio joue sur ces jeunes. Tout ce respect que l'on a vis-à-vis -vis de la planète, ça joue. Les emballages, vous voyez, par exemple, on mettait les premiers à lancer des, des sur-emballages en papier ou ou euh, en carton, etc. On était premiers sur le marché et on n'a pas fini de faire des innovations dans ce domaine. Donc, tout ça, l'électricité verte, parce que toute la gamme de la boulangère est fabriquée à partir d'électricité verte, par exemple. Donc, on s'aperçoit que quand on est dans les entretiens, ben, les, les jeunes, là, c'est bien, écoutent ça. Et donc, quand ils ont le choix entre deux ou trois entreprises, ben, ils vont vers celle qui a le plus de valeur, qui, qui se rapproche des leurs. Et là, on est vraiment euh, on est dans, dans le vrai, quoi, voilà.
2: Bien sûr. Oui. Et même, euh, au, vous en avez beaucoup parlé hein, de, de prendre les bonnes décisions quand on est dans des périodes. Alors, je sais pas si c'est une période de crise parce que finalement, euh, on va en connaître euh, très souvent, très régulièrement. C'est pas ce qu'on souhaite, mais malheureusement, c'est dans le contexte dans lequel on évolue. Comment on fait pour justement continuer à, à motiver ces équipes de l'interne, embarquer les équipes et faire en sorte que l'écosystème fonctionne Parce que ça fait quand même très longtemps que, que vous travaillez chez la boulangère. Et j'imagine qu'une situation dans laquelle on est reste quand même assez inédite pour un dirigeant, non
1: euh, Non, on a toujours des choses qui nous tombent dessus, vous savez, en permanence. Non, je voudrais juste dire qu'on est sur une période d'inflation forte, c'est vrai. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a 10% d'inflation en trop qu'il faut qu'il faut rattraper sur les, les mois ou trimestres à venir. Mais vous voyez, il y a, dans cette inflation, il y a une partie qui est du rattrapage et, et je la situe entre 8 et 10%. Voilà, ça c'est important. Et puis pour répondre euh, euh, au côté en, entreprise, entreprise, tu voulais dire quelque chose peut-être Pascal Oui,
0: moi je crois que le, notre projet d'entreprise, il est clair. Alors j'aimerais dire souvent qu'on l'a on l'a mûrement réfléchi qu'on a pris euh, des années pour le mettre au, au point. Non, je pense qu'il est euh, il se fait il s'est fait de façon assez instinctive. On a fait des bons choix, hein, Christophe, on, on l'a expliqué, le bio, le local, euh, le commerce équitable. Et c'est vrai que travailler sous cette forme-là nous permet bah, de, de préparer l'avenir, la, hein, la, la décarbonation. qu'on travaille sur le commerce équitable. C'est-à-dire qu'on ré, on rémunère dignement les agriculteurs avec, avec qui on, on travaille. On peut leur parler d'environnement, on peut leur par, parler de bien-être animal, Comment on peut se permettre de parler de bien-être animal à des gens qui, eux, sont en mal-être quand, quand ils gagnent pas leur vie en, en élevant des animaux Ça, c'est pas possible. Dire le commerce qui tape, c'est mettre en place une relation, une relation humaine, commerciale, parce que ça reste du, du commercial. Nous, on doit faire vivre notre entreprise, on doit la faire fonctionner, comme eux doivent la, la faire fonctionner, leur entreprise. On met en place un terreau, on met en place un contexte qui permet d'aborder les, les sujets de, de demain. Alors après, qu'on le fait, pour nous, au départ, ce sont des de démarches logiques, des démarches de bon sens, mais ça finit par faire un projet d'entreprise cohérent. Et c'est vrai que nos salariés... Ou, comme citait Christophe, les, 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 les personnes qui viennent postuler euh, un poste chez nous en parlent. Je pense qu'ils peuvent se retrouver dans un projet d'entreprise tel que le note. Et puis, au quotidien, on essaye de l'incarner, ce projet d'entreprise. On, on communique sur ce projet d'entreprise. En début d'année, où il y a 40 agriculteurs qui viennent dans une usine, c'est quand même pas rien. Je veux dire, ça donne forme à ce projet d'entreprise. Ça, ça, ça le rend concret, ce projet d'entreprise. Donc, un projet d'entreprise qui est incarné.
1: Ce qui est important aussi, c'est que quand on communique, tout ce que vous dites, on fait beaucoup de choses, mais quand on communique, c'est que c'est déjà acté. On ne dit pas sur ce qu'on va faire dans un an, ou dans deux ans, ou dans trois ans. Voilà, C'est important, c'est acté.
2: Oui. C'est important et c'est vrai que ça fait euh, ça, ça fait une grande euh, une grande différence. Euh, Pascal, Christophe, donc aujourd'hui vous êtes tous les deux à répondre euh, aux questions de sans filtre ajouté. Euh, on aimerait peut-être en connaître un peu plus sur vous. Euh, comment vous vous décririez euh, en tant que leader d'entreprise aujourd'hui euh, et peut-être euh, euh, en termes de mode de travail ou, ou comment vous travaillez ensemble au quotidien.
0: Elle était le boss.
1: Non, mais euh, dans ce que vous envoyez, la communication, c'est marqué innovateur sensible. C'est gentil, je trouve. Mm -hmm. Donc, bon, côté innovation, c'est sûr que c'est mon grand dada. C'est vraiment trouver des solutions pour les consommateurs et puis des produits de plus en plus sains. Et voilà, donc ça, il faut se creuser tout le temps. Et après, le côté sensible, c'est parce que je suis sensible d'un côté à la nature, à la planète. Et puis, de l'autre côté, je suis sensible aux gens. Et donc, je dis toujours, ce qui est le plus important dans l'entreprise, ce sont les clients et les gens qui y travaillent. Voilà. Donc, euh, faut mettre de l'énergie là-dessus. C'est beaucoup de notre temps, d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est là-dessus qu'on travaille. On s'appuie sur ces deux. Faire plaisir aux consommateurs, satisfaire les clients. Et euh, et puis, être très bien avec les salariés de l'entreprise. Il faut que les gens so sentent bien. Mais, mais les consommateurs, c'est que il faut essayer aussi de les éduquer, c'est-à-dire pas... On peut faire des produits qui vont dans le sens du marché, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans le sens que l'on pense bien pour euh, les gens et pour la planète, voilà. Donc, c'est ça qui est notre euh, fil conducteur.
0: Et donc, moi, j'essaye de, de traduire ce que, ce que dit Christophe au quotidien avec l'équipe euh, avec laquelle je travaille en fait concret, quoi. Euh, C'est-à-dire que fabriquer du pain de mie, fabriquer de la, de la brioche, Alors on n'est pas le seul à, à, à savoir le faire. Heureusement, c'est à savoir boulanger, c'est hein, à savoir faire boulanger euh, artisan d'ailleurs. Mais on, est, on essaye de le faire avec un peu plus de supplément d'âme, un peu plus de, de, quoi. Un peu plus de, de passion parce qu'on essaye… Moi, je suis… Euh, D'abord, on est complémentaire. On est complémentaire. Euh, moi, je suis l'homme métier. Christophe, c'est l'homme euh, savoir, consommateur, euh, stratégie. Euh, voilà, moi j'essaye de traduire les propos ou les envies de Christophe en actes concrets dans, dans nos usines et que chaque salarié ait bien ça, euh, ait bien ça en tête. Quoi. Et c'est vrai que moi je trouve que ça nous, euh, ça nous donne quelque chose en plus parce que comme dit, on peut pas se lever tous les matins et fabriquer un pain de mie, voilà. Et des fois on, ça manque un peu de sens. Mais quand on fabrique un pain de mie avec une certaine éthique, une certaine culture d'entreprise, bon, je crois que le, le, le samedi soir. Euh, dimanche soir, en regardant le de rugby à la mi-temps, on peut, on peut discuter, on peut être fier dans, de l'entreprise la, de dans laquelle on travaille. Souvent, euh, moi j'ai été marqué parce qu'on rencontre les, les agriculteurs euh, très régulièrement, je, je suis invité à une assemblée générale de coopératives dans, dans quelques jours, et je me souviens d'une assemblée générale de coopératives d'agriculteurs agri, où il y avait quelqu'un qui leur expliquait qu'ils étaient bien vus par les Français, c'est-à-dire que 3, euh, 75% des Français pensent que les agriculteurs sont des gens bien. Voilà. Le chiffre qui venait après, c'était sur l'industrie agroalimentaire. Euh, le pourcentage est inversé. Nous, il y avait 25% des personnes qui pensaient qu'on était des gens bien. Voilà. Donc moi, je travaille en à faire en sorte qu'on arrive à faire les produits qu'on souhaite et que 75% des personnes pensent que nous sommes des gens bien. Et c'est important parce qu'on parle de marque employeur, on souhaite recruter. Et, et si un salarié se dit moi je suis dans l'entreprise et si bon voilà pour X ou Y raison euh, je suis pas bien ça fonctionne pas nous je réinsiste sur le projet d'entreprise notre projet d'entreprise c'est quand même de faire les choses bien et que les gens se sentent très à l'aise par rapport à, à ce que l'on fait
2: et euh, je suis complètement en phase euh, avec ce que vous dites et pour euh, rebondir d'ailleurs euh, là-dessus euh, c'est aussi l'initiative de ce podcast euh, pour euh, pour votre information que j'ai aussi développée pour revaloriser l'industrie agroalimentaire et euh, faire parler les marques qui font des choses bien euh, comme vous, donc euh, je vous remercie euh, sincèrement pour, euh, pour notre échange Peut-être une dernière question euh, pour euh, pour conclure euh, cet épisode. Est-ce que il euh, y a une, une personne de la grande distribution ou de l'industrie agroalimentaire, une marque euh, ou autre que vous aimeriez entendre sur euh, le podcast
1: ben Écoutez, j'ai j'ai entendu euh, la semaine dernière Timothée Parick. C'est un chercheur en économie et en fin de compte, euh, c'était un c'était un plaidoyer euh, général, mais j'aimerais bien l'entendre un petit peu plus zoomé sur l'agroalimentaire. C'est intéressant à écouter, oui. Vous, Je vous pouvez note. contacter.
2: <rire> <rire> Je note, très bien. Et où est-ce que euh, les auditeurs peuvent vous retrouver ou retrouver la boulangère s'ils si ont euh, des questions à poser ou euh, faire tout simplement des remarques euh, sur, euh, sur l'épisode?
1: Alors, on peut nous retrouver sur euh, le site La Boulangère. Donc là, c'est un site très, très consommateur produits conso et on a un outil qui s'appelle du temps pour soi Là, on, parce que la boulangère c'est une marque féminine on en a pas parlé mais c'est une marque féminine donc on supporte depuis euh, plusieurs années aussi euh, des femmes au féminin qui ont des activités sportives aussi bien en voile euh, qu'en en, en sport, en aventure euh, ou en handball parce que nous sommes partenaires de l'équipe de France de handball et on a reçu la semaine dernière le prix Alice Mia qui est le prix euh, du de l'entreprise qui soutient le plus les femmes dans le niveau du sport donc ça on est assez fiers et donc ce site là il est, il est orienté vraiment autour de cette activité féminine et sportive et puis sinon après vous avez les réseaux sociaux classiques
2: très bien merci beaucoup en tout cas merci merci à bientôt à bientôt merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu